0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. La perdrie pirouite, le dindon glougloute, la fauvette zinzinule, le g cajole, l'épervier glapi et pial, l'alouette turlute, la palombe caracoule et concourège, le pinson frigote et le rossignol chante, gringote, trille et kirite. À lui tout seul, le rossignol aurait pu occuper toutes les missions. Mais il n'est pas le seul oiseau chanteur. Puisque le pan braille et la cigogne craquette, il fallait bien se demander si la curiosité des musiciens pour les chants des oiseaux ne s'en tient qu'aux circonvolutions phoniques des différents types d'animaux ou répond à quelques critères plus ornithologiques. Pour croiser les perspectives et varier les plaisirs musicaux inspirés de tel ou tel autre chant d'oiseau, Metaclassic accueille cette semaine, dans l'ordre d'apparition, deux musicologues, Alessandro et Agnès Arbault, un baryton qui porte le nom emblématique de Jacques Loiseleur Deslonchamps et une performeuse, Violaine Lochu. Tout commence au beau milieu du rossignol de Stravinsky. Alessandro Arbault, en quoi le chant du
1: rossignol est-il plus humain que les autres Il y a peut-être une, une réponse relativement simple à donner à, à cette question. Euh, on peut observer déjà qu'à propos euh, d'un rossignol, on parle de chant d'une manière peut-être ou presque certainement pour certains métaphorique, mais qui parlerait par exemple du chant d'un pigeon Et alors il suffit de comparer euh, peut-être le, le recoulement d'un pigeon au chant d'un rossignol. Euh, monotonie et répétition d'un côté, variété d'émissions, puissance sonore, euh, justesse et variation de l'autre. Tout cela, évidemment, fait penser à une forme de virtuosité. L'émission sonore d'un rossignol, tout comme euh, pour certains aspects, pour dire euh, celle d'un, de, d'une alouette ou d'une d'un merle, euh, paraît en effet particulièrement musicale, dans le sens qu'elle possède des, des caractères que nous, les hommes, attribuons normalement euh, à cette activité que nous que nous appelons musique. Ces oiseaux paraissent capables de, de maîtriser des, des procédés de répétition et des variations rythmiques et mélodiques qui semblent en effet n'avoir rien envié aux musiques humaines. Après, d'un point de vue théorique ou philosophique, il est peut-être moins simple, pour ainsi dire, de, d'affirmer que ces oiseaux possèdent une véritable arse.
0: Agnès Arbaud, en quoi le chant du Rossignol est-il plus humain que les autres
3: La question était déjà posée par les anciens et était même ardemment débattue par les différentes écoles philosophiques dans l'Antiquité. Il faut dire que l'enjeu était de taille. Quand on parlait d'Ars dans l'Antiquité, on supposait un ensemble de règles maîtrisées, constitutifs d'un savoir rationnel. Or, quand on parlait de raison dans l'Antiquité, et plus largement d'intelligence, le problème était de savoir si euh, le, le, l'intelligence et la raison étaient l'apanage exclusif des hommes, ou si ils pouvaient être, jusqu'à un certain point, partagés par certaines espèces animales. Alors certaines écoles, en particulier les, certains stoïciens, affirmaient que les, les animaux ne pouvaient avoir d'ars qu'en apparence. En revanche, d'autres écoles, et je pense en particulier à certains euh, néo-académiciens, pensaient que la raison pouvait être, jusqu'à un certain point, partagée par les animaux, et le meilleur argument qui s'offrait à eux pour le montrer, était les oiseaux chanteurs, et en particulier le plus grand chanteur parmi ces oiseaux, qui était le rossignol.
0: Dans quel contexte le chant humain et le chant des oiseaux se sont-ils concurrencés
1: ou comparés Disons que les anciens avaient pu penser non seulement que les animaux étaient euh, entre guillemets musiciens, mais que la musique humaine elle-même découlait de leurs émissions. Et il y a cette fameuse euh, ce, ce, citation qu'on retrouve souvent dans les sources anciennes du poète Altman qui euh, prétendait avoir trouvé dans le bec de Perdrix le, le verbe qu'ils chantaient et la musique qui les accompagnait. Mais c'est évidemment de la mythologie. Certes, tous les animaux ne sont pas capables de telles performances, mais nous sommes bien souvent tentés d'interpréter les signes de ce le sont, au moins 300 espèces d'oiseaux qui sont concernées, comme des chants. Et la question qui surgit alors pourrait être euh, plus précisément la suivante. Une telle expression, les champs des oiseaux, est-elle métaphorique ou bien correspond elle à un phénomène euh, réel En d'autres termes, avec les champs des oiseaux, avons-nous affaire à une projection anthropomorphe ou à une activité qui caractérise effectivement leur euh, comportement Et là, et c'est difficile de répondre, évidemment, et il faut... Euh, il faudrait partir d'une sorte de définition, déjà, de, de ce qui est chant, de ce qui est musique, euh, dont le, ce serait vraiment faire un tour très large. Mais disons que pour certains philosophes, euh, Rousseau typiquement, les oiseaux ne chantent pas vraiment. Et Rousseau disait plus précisément dans, dans un des, de ces textes, « Les oiseaux sifflent, l'homme seul chante. » Mais ça, euh, c'était lié évidemment à une définition précise qui, euh, du chant comme euh, étant lié euh, à la parole à, et à l'homme, à, au langage, à l'émission, euh, proprement, euh, à l'émission sonore proprement humaine. Si on part d'une définition du chant qui est plus liée, si on veut, à des variables, à des composantes musicales, à une morphologie sonore, l'émission sonore des oiseaux a des traits en commun avec les champs humains et, et peut être défini euh, comme, comme une sorte de champ.
0: Sandro Arbault, est-ce que les observations zoologiques, biologistes que font Aristote ou Pline sur les chants des oiseaux les empêchent de leur
1: prêter une valeur trop esthétique ou pleinement poétique Aristote et Pline sont des scientifiques de l'époque. Ils étaient sans doute fascinés par les phénomènes, émerveillés on pourrait même dire, mais n'étaient pas destinés à le valoriser esthétiquement. Ce que feront ensuite certains musiciens ou poètes, je pense à Jean de au XVIe siècle, puis Vivaldi, Haydn, Beethoven, Stravinsky et beaucoup d'autres, et, et surtout, bien entendu, Messiaen, et encore plus près de nous, François-Bernard Mach. Mais en revanche, Pline avait observé attentivement les caractères intrinsèques des, des émissions sonores du Rossignol, et il a consacré euh, à cette description des pages mémorables dans son, dans son encyclopédie.
3: Ce n'est pas un passage qui est très facile à traduire, qui demande beaucoup d'interprétation. Par exemple, il commence par dire que le chant du rossignol « continuo spiritu traitur in longum » ce qui veut dire littéralement « le son est étiré en longueur par une émission de souffle continu. Et ça correspond bien à ce que l'on sait, ce que l'on peut entendre dans nos jardins du chant du Rossignol. Pareil pour l'expression, ce qu'on lit ensuite, par exemple « nunc variatur inflexio, ce qui veut dire littéralement « varié par une inflexion » peut-être mieux « par un infléchissement du souffle ». On peut lire encore d'autres expressions très significatives comme, toujours à propos du son, « promitititur rewokato qui veut dire prolongé par une repoulerise. Et ça correspond là aussi bien au chant que l'on peut entendre dans, notre jardin, dans nos jardins. Le souffle est pour ainsi dire rappelé après avoir mené à bien sa tâche dans le motif précédent. Il en va de même encore avec un, une autre expression, « copulatur in torto », qui veut dire « le son est enchaîné en roulade ». C'est une terminologie d'ailleurs empruntée par Pline à l'art oratoire, mais qui est choisie de manière particulièrement heureuse dans ce cadre musical.
4: Sasser, ich ich so good bin bekannt, a good singer, I'm ganzen Land. I'm ganzen Land. singer, mit a um good und I'm a good singer, I'm a good singer, I'm a good singer, I'm a good Zabsassa, ich vor der bin bekannt, bei alt und Sohn im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich finde sie tot entweiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Alle Mädchen wären mein Sohn tauscht. Ich braf Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der gebe ist gleich die Zucker dir, Und küßte sie nicht zärtlich an, wer sie mein Wahrheim und ich mag.
0: Jacques-François loiseleur Longchamps, bonjour. Bonjour. J'ai dit votre état civil entier, ce Presse, que vous
2: oui. ne faites pas. N- non, j'ai, j'ai réduit à Loiseleur. Ah Ou ouais, à l'Oiseleur des Longchamps, oui. J'ai supprimé le prénom. C'était un peu long sur les, sur les affiches et sur les programmes. <rire> C'est-à-dire vous avez pris que votre patronyme, qui est donc oui. l'Oiseleur des Longchamps, et vous isolez l'Oiseleur très couramment. Voilà, qui est vraiment le... Qui, donc, ce n'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom. Ça date du, du Moyen-Âge, en fait. Mes ancêtres faisaient le même métier que Papagéno, des Fogelfanger dans la Flûte Enchantée. C'est-à-dire qu'ils chassaient les oiseleurs Alors voilà, nous, les oiseleurs capture les oiseaux vivants, principalement les passereaux-chanteurs, donc les rouges-gorges, les rossignols, etc., les, les merles, les alouettes, etc., pour les mettre en cage et les, et les revendre dans les châteaux, euh, voilà, pour, pour euh, oiseaux d'agrément. Euh, par ailleurs, je suis complètement contre, mais, mais à l'époque ça se faisait, donc c'était soit avec des pièges, soit avec de la glu. Voilà. Et c'est le métier de Papageno, qui vend à la Reine de la Nuit, ou qui échange à la Reine de la Nuit, des oiseaux contre de la nourriture et, et du vin. Mais alors ça veut
0: dire que ce sont des trafiquants, presque pas tant d'oiseaux que de chants d'oiseaux.
2: Absolument. Ils, ils apportent des, des bêtes à musique euh, dans, voilà. dans les
0: salons. Voilà. Alors, vous, vous isolez l'oiseleur justement pour euh, faire alors, résonner directement se tru- votre voilà,
2: activité de baryton. Voilà, il se trouve que je suis baryton et il se trouve que probablement je suis le premier euh, baryton à s'appeler l'oiseleur et à chanter Papageno, qui était d'ailleurs mon premier engagement. Et voilà, donc j'ai isolé un petit peu comme ça par, euh, pour faire simple. Et puis pour euh, et puis c'est quand même un, un joli nom aussi, j'ai beaucoup de chance. C'est, c'est un joli nom, même si le métier me plaît moins. Je le, 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 et puis alors, les longs chants se sont rajoutés après puisque nous étions originaires d'un petit village aux confins de l'île de France et du Perche. J'imagine qu'il y avait trop de loiseleurs et puis on, on on leur a donné des sobriquets et... Il devait y avoir les Loiseleurs du puits, les Loiseurs de la Forêt. Et nous, on avait un terrain qui s'appelait Les Longchamps. Voilà. Et on est devenus les Loiseleurs des Longchamps.
0: Mais alors, le fait que, euh, par exemple, le Papaguenot soit euh, votre premier emploi, oui. euh, ça tient aussi à, à votre nom C'était pour le clin d'œil, pour mettre sur le programme, que Loiseur ça s- euh, s- jouait par Non, enfin,
2: peut-être. En tous les cas, je ne sais pas combien on était à l'audition à l'époque. Mais voilà, c'est moi qui ai été pris. Et après, j'ai fait plusieurs, plusieurs autres productions, oui.
0: Alors, il se trouve que euh, vous avez euh, quand même euh, le goût euh, des gens qui portent des noms d'oiseaux, littéralement, <rire> <Oui>. <rire> euh, au point que vous essayez de ne vous entourer que euh, de ces gens-là. Donc, vous jouez, par exemple, avec euh, une certaine Lauria, Lauriane Corneille, avec Mathilde Rossignol, avec Alexander Swan, qui est aussi
2: un nom d'oiseau. Oui. Alors là, c'est, c'est, pour, c'est juste pour un programme particulier, puisque mon activité... Au-delà de, je suis chanteur d'opéra, et puis j'ai aussi une compagnie qui s'appelle la Compagnie de l'Oiseleur, qui est spécialisée dans deux choses, dans les programmes à thème et dans la résurrection d'ouvrages oubliés, méconnus, voire inconnus. Et donc, dans les programmes à thème, on a tout un programme sur les oiseaux. Ça fait plus de 15 ans que je collecte et collectionne des partitions sur les oiseaux, parfois des choses complètement inédites que je déniche dans les, déniches, dans les, dans les foires à tous, les brocantes, les vides-greniers, les, voilà. Et donc j'ai des, des dizaines, voire probablement des centaines de mélodies sur, sur les oiseaux. J'ai, j'ai quasiment, enfin j'ai tous les perroquets, les pélicans, les, les rossignols. Les... Enfin ce qui revient le plus c'est les rossignols et les alouettes. Mmh.
0: Monsieur Longchamps, vous avez tout à l'heure insisté sur votre tendresse pour le coucou. Il semble que ce soit le seul oiseau qui chante juste du point de vue de la gamme que nous pratiquons les humains musiciens. Que voulez-vous dire bah, Je... Il fait une tierce parfaite, ah alors oui que tous les
2: autres oiseaux
0: ne respectent pas la gamme les autres.
2: <rire> Et pourtant, les compositeurs ont, ont essayé. De, oui, reproduire, de... de reproduire ouais. beaucoup de compositeurs ont essayé de reproduire le chant du rossignol alors je savais pas pour le coucou bon bah évidemment il y a Louis Claude Daquin qui, sont les... qui l'a utilisé pour ce pour sa sonate pour Clavecin pour sa pièce pour le Clavecin il y a aussi euh, Léopold Mozart dont la symphonie des jouée ah oui. oui qui fait
0: imite le coucou mmh.
2: Alors, après, c'est assez réduit. Je ne sais pas, je pas étudié le coucou, mais je pense qu'il il, il dit assez peu de choses dans son chant. Euh, comme vous savez, c'est un oiseau opportuniste. donc euh, les, les coucous euh, pondent dans les, dans les nids des autres et évacuent, jusqu'à, ils vont même jusqu'à évacuer les, 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 les œufs des, des autres, des autres euh, oui. oiseaux. C'est, c'est, les leurs.
0: c'est pour ça qu'on appelle les cocus les cocus Ou c'est le contraire, c'est parce qu'on appelle les coucus les coucus qu'on appelle les coucous les coucous Non, je sais pas.
2: Il semble qu'il y ait un lien. Je crois pas qu'il y ait un lien, oui. Les coucous. Coucous. Coucou
0: Un oiseau qui euh, ne parade pas par euh, la la beauté de ses chants, mais mais surtout par la beauté de sa roue, c'est le pan, dont euh, Ravel d'ailleurs consacre une des pages de ses histoires naturelles.
2: Voilà, sur un poème de Jules Renard, avec un humour féroce en fait, qui décrit toute la parade majestueuse et et princière du pan, et en opposition à son cri si disgracieux
4: sûrement se marier
0: nom d'oiseau ou pas euh, <rire> la question est est-ce que le motif de l'oiseau pour euh, un chanteur euh, appelle des dispositions euh, euh, plus fantaisistes ou euh... peut-être vous avez raison
2: peut-être peut-être et il faut virvolter au-delà de ses habitudes vocales <rire> comme vous parlez bien peut-être et en plus peut-être... il y a des gens qui sont qui ont la phobie des oiseaux et puis j'ai probablement parmi mes camarades des chanteurs qui la voix des oiseaux. Peut-être que je ne pourrais pas leur demander de, C'est vrai. de participer hein. Oui.
5: Dorémy face à la cito, enfant je, fille sans dos. Pourquoi pleurer dans vos rideaux C'est demain le jour des cadeaux. Dorémy face à la
0: N'empêche que, donc voilà, vous allez, vous vous appelez Loiseleur des Longchamps et vous travaillez avec un autre Loiseleur, un compositeur qui s'appelle Patrick Loiseleur et c'est bien de par l'homonymie
2: qu'est venue la collaboration. Absolument, je, je cherchais quelque chose sur moi sur internet, donc j'avais tapé mon nom et je suis tombé sur Patrick Loiseleur, que je ne connaissais pas, qui est un compositeur et qui écrit remarquablement. Il a d'ailleurs un, un, un blog qui s'appelle « Le journal de Papageno ». Et nous avons fort sympathisé, il est devenu un de mes amis, et je lui ai commandé plusieurs fois des pièces. Et par ailleurs, j'ai créé certaines de ses pièces, dont un magnifique cycle de, sur les poèmes de, qui s'appelle « À la santé », sur les poèmes d'Apollinaire lorsqu'il était incarcéré.
6: La musique classique est au-delà. C'est métaclassique avec David Christoffel,
5: sortir comme il est
0: C'était donc euh, une euh, mélodie de Patrick euh, Loiseleur interprétée par euh, Loisler-Délonchamp euh, avec Marie-Olivon au piano. Parmi euh, les mélodies que vous avez recensées, euh, Loisler-Délonchamp euh, qui ont l'oiseau comme dénominateur <rire> commun. Il y a l'Albatros d'Ernest Chausson, le Bengali de Manuel Rosenthal. Euh, la villanelle des petits canards d'Emmanuel Chabrier, le colibri, euh, à nouveau de, de chaussons, euh, le signe de Edward Grieg, sang et plume d'Olivier Greff, sur un texte de Jacques Prévert. C'est euh, toujours euh, un, un poème qui est. Euh, alouette, la... gentille alouette,
2: oui, c'est sur le thème de l'alouette. Alouette,
0: gentille alouette, ah, oui. ça c'est une chanson enfantine. Oui, mais il l'a détourné. oui. Le perroquet de grand-maman euh, de Jacques Louis Batman.
2: Le Fox du Canard Oui. <rire> C'est autant de mélodies que l'on connaît très peu. Absolument, en fait. Il y a des, euh, avec la compagnie, là, nous, depuis qu'elle existe, depuis 10 ans, on a joué plus de 250 compositeurs, dont certains... Euh, je n'ai même pas trouvé de renseignements. J'ai trouvé une partition, deux, et je n'ai rien trouvé d'autre, deux. même pas de date de vie. De, voilà. Donc, il y a des tas de gens dans, dans ces programmes qui... qui voilà que je ressuscite, mais... Mais comment vous trouvez les partitions Alors donc, euh, je, 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 j'en cherche constamment, donc il y, y a, sur internet, y a, on a une chance inouïe de, avec ce site qui s'appelle IMSLP, qui est un site absolument avec des milliers de partitions, des gens mettent en ligne, scannent et mettent en ligne des partitions de toutes sortes, bon il y a toutes les choses très connues qu'on peut télécharger sans avoir payé de droit, mais il y a des trucs que les gens peuvent... Scan des partitions entières, des opéras entiers, d'autres compositeurs inconnus. Et c'est absolument un outil exceptionnel. Avant avant ça, ça mettait des des heures, des mois, des semaines pour écrire aux bibliothèques, pour repérer quelque chose, pour demander qu'on nous l'envoie, etc. Là, en un clic, vous avez quantité de choses. Et donc, quand je ne dors pas, je je fais compositeur par compositeur sur MSLP. J'ouvre chaque page et je regarde (rire) ce qu'il y a. Et ça remplit mes. Petit à petit, je remplis mes mes cases et mes mes programmes à thème.
0: C'est parce qu'on aurait appris la musique des oiseaux que l'on a voulu
1: ensuite apprendre à chanter aux oiseaux. Je ne suis pas sûr que l'on puisse vraiment apprendre à chanter aux oiseaux. En revanche, en revanche dès l'antiquité, on s'est rendu compte assez vite d'ailleurs parce qu'Aristote a déjà une certaine conscience et même une conscience assez, assez précise de, de ces phénomènes. Qu'est-ce que les oiseaux, ou certains oiseaux, pouvaient apprendre et transmettre leur chant à l'air proche, à l'air similaire. Euh, c'est le phénomène qu'aujourd'hui, euh, les scientifiques euh, décrivent en termes de, disons, de protoculture. C'est, c'est le phénomène des dialectes, en fait. Le fait qu'un, qu'un oiseau puisse euh, chanter d'une manière qui est typique d'une certaine région. Ce qui fait que si on le déplace ailleurs, euh, il peut, euh, à, à certaines conditions évidemment, s'il est dans un âge où euh, il a cette possibilité, il peut apprendre à chanter différemment. Et c'est pour ça que la science moderne euh, parle, disons, des, des dialectes et émet l'hypothèse d'une sorte de proculture.
3: Les modernes ont redécouvert ce dont Aristote déjà était tout à fait conscient dans son Histoire des animaux. Par exemple, euh, en 536 B de l'Histoire des animaux, il n'hésite pas à dire que euh, le le chant du rossignol n'est pas inné, mais appris. Il poursuit en soutenant que celui des petits est différent de celui de leurs parents s'ils n'ont pas été élevés par eux et ont entendu d'autres oiseaux. Et il prétend même que l'on a déjà vu un rossignol enseigner le chant à son oisillon Alors Pline, dans le passage dont on a parlé tout à l'heure, poursuit dans cette voie et va même plus loin puisqu'il n'hésite pas à mettre en scène une véritable leçon donnée par un rossignol magister, qui est maître, à un discipulus qui apprend, qui cherche ce qui suppose un certain esprit critique que Pline n'hésite pas à mettre en valeur. Alors, certes, Pline cède à l'émerveillement que lui euh, inspire toujours le spectacle de la nature, mais il n'empêche que, comme Aristote avant lui, il avait déjà souligné que quand on parle de chant, en particulier pour le rossignol, on a affaire d'une certaine manière à une véritable protoculture.
0: Alessandro Arbault, les verbes que l'on emploie pour désigner le chant des
1: oiseaux semblent contenir la promesse ou le fantasme d'un langage plus imitatif. Ce n'est pas euh, tellement l'effet euh, qui, que ces verbes contiennent, si on veut, euh, l'idée d'un langage imitatif. Mais c'est euh, plutôt peut-être le fait qu'ils nous rendent plus attentifs, sans doute, aux composantes sonores de la langue. C'est la rhétorique ou l'art oratoire, en fait, de l'Antiquité bien plus que la théorie musicale, sans doute, qui nous ont rendu attentive à ces éléments. Et en effet, euh, dans la description des plines, on retrouve euh, ces vocabulaires pour décrire un phénomène qui aujourd'hui, euh, on aurait plutôt tendance à définir comme musical. On a beaucoup parlé, depuis Aristote, de la fonction euh, biologique du, du chant des oiseaux. Et les ornithologues euh, ont continué après et ont développé surtout cette idée. On s'est demandé si elle est en quelque sorte unique hein, ou exclusive. Est-ce que, en d'autres mots, les oiseaux chantent seulement pour cette fonction, dans la période des amours, par exemple et là, euh, on observe euh, une, une extrême diversité des champs que les oiseaux peuvent produire. Alors comment s'expliquer cette diversité L'éthologie nous rappelle que la redondance assure, dans ces cas, une plus grande intelligibilité du signal. Donc dans ce cas, ce serait comme un langage, effectivement, les animaux, euh, pour ainsi dire, connaissent biologiquement le, le répétit à Juvant. Hein Mais ces constats n'est pas toujours évident, parce que toutes les variations que certaines espèces introduisent, loin de rendre le signal plus intelligible, risquent de le brouiller. Bref, les multiples variations ne peuvent pas toujours être expliquées par des motivations d'ordre biologique. Elles sont, pour ainsi dire, coûteuses en termes d'énergie et semblent relativement inutiles aux fonctions vitales ou reproductives de l'animal.
0: Violaine Lochu, comment est-ce que les oiseaux se sont immiscés dans votre voix Euh,
6: Je crois que je me suis toujours intéressée aux oiseaux parce qu'ils font partie de mon environnement quotidien, parce que j'ai grandi à la campagne. Et donc j'ai toujours entendu des oiseaux autour de moi. C'est seulement depuis... Quelques années que j'habite maintenant en ville et puis même euh, euh, derrière chez moi, il y a un jardin, j'ai cette chance, et il y a un jet dedans que j'entends régulièrement. Il y a des pigeons, il y a des mésanges. Et voilà, donc y a, on est toujours entouré euh, d'oiseaux. Et donc je pense que c'est euh, assez universel, la relation l'homme à l'oiseau et que ça n'a rien de vraiment original ce que je décris. Je crois que euh, beaucoup d'entre nous sont attirés et intéressé par les oiseaux, que ce soit pour leur chant ou j'ai des amis qui passent des heures à les attendre pour les photographier. Donc c'est d'abord d'un intérêt personnel et profondément humain, j'ai envie de dire.
0: Euh, à partir du moment où vous avez commencé à vous-même les faire dans le cadre d'une performance euh, artistique, est-ce que les différences de chants d'oiseaux vous sont apparues différentes Est-ce que vous avez eu, par exemple, envie euh, de d'avantage euh, identifier les différentes espèces et...
6: Bien sûr, et je suis toujours partie en fait, euh, des chants des oiseaux pour aller chercher le chant dans ma voix. C'est, je ne sais pas si c'est vraiment ça la non, question. Non, mon
0: idée c'était de savoir, est-ce qu'à partir du moment où il s'agissait de le mettre dans sa voix pour faire une performance oui. artistique, vous êtes mis à guetter les différents types de chants d'oiseaux euh, de façon plus scientifique ou plus documentée, c'est-à-dire d'aller chercher est-ce que, euh, qu- comment est-ce que la cigogne chante différemment du merle, ou ainsi de suite.
6: C'est-à-dire comment ils utilisent leur syrinx, par exemple
0: oui, puis quel pattern mélorhythmique ils produisent.
6: Alors en fait, donc je pars d'une de rencontre empirique oui. où je croise certaines espèces oui. que ce soit d'ailleurs lors de cette première phase où je me suis intéressée où je me suis intéressé au chant des oiseaux donc pour u comme ululé puis euh, donc des oiseaux de France, de Moselle et puis ensuite en Laponie. Ça s'est, ça s'est poursuivi et j'ai créé Highbird avec des chants que j'ai entendu d'oiseaux Lapon, d'oiseaux suédois. Dans les deux cas, c'est des choses que, des, des, des espèces que j'ai pu empiriquement par l'expérience rencontrer. Et puis après, il y a aussi plein d'espèces en cherchant sur des sites. Que j'ai, j'ai, j'ai trouvé.
0: Donc, Donc je... vous avez, c'est bien ce que je disais, entamer une démarche de documentation pour élargir votre répertoire de chants à partir du moment où vous étiez vous-même dans une problématique de devoir tout en produire. Tout à fait,
6: tout à fait. Vous avez raison, c'est c'est ça vraiment, puisque moi je, je 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 crois qu'il doit y avoir un nom pour les documentaristes qui enregistrent les oiseaux, euh, euh, voilà. Mais mais euh, dans mon cas, non, j'ai pas enregistré les oiseaux, je les ai pas tous entendus. C'est vraiment une démarche en effet documentée.
0: Et le cas échéant, que pensez-vous de la langue des oiseaux, Agnès Arbour
3: Les anciens, toujours eux, euh, ont certes observé, comme Pline, les différentes séquences euh, sonores émises par les oiseaux, et se sont euh, employés à les décrire, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il faut savoir que les anciens, et en particulier les Romains, croyaient en la vertu divinatoire du chant des oiseaux, et en particulier des oiseaux chanteurs. Alors peut-être est-ce pour cela que Pline est aussi attentif aux différentes séquences Elle avait un sens dans l'Antiquité. Il est intéressant à cet égard de savoir qu'une des sources de son encyclopédie, et particulièrement du livre 10 qu'il consacre aux oiseaux, est constituée par un grand spécialiste de l'art augural dans l'Antiquité. Certes, la signification que l'on donnait aux différents chants, dans différentes circonstances, aux différentes inflictions des significations négatives ou positives, de bons ou de mauvais présages, n'est plus considérée comme une science aujourd'hui. Mais il n'empêche que manifestement, ces grands spécialistes de l'art, de la divination par le champ des oiseaux, c'était par la force des choses euh, livré à une observation du chant dont on garde peut-être un témoignage dans l'attention que Pline prête au chant du rossignol.
1: On pourrait rajouter que euh, la question de la langue des oiseaux, euh, c'est pour ainsi dire, au-delà des significations symboliques, une véritable question pour les ornithologues aujourd'hui, euh, liée évidemment à... À la, à la fonction du, du chant et, et à la question des différences des dialectes dont on a déjà parlé. La capacité dont témoignent certains, certains oiseaux à reproduire, modifier, transposer et, et même adapter le chant d'autres espèces, et peut-être euh, le fait euh, le plus intéressant à observer. C'est en quelque sorte la preuve que ces animaux possèdent une, une sorte de, de, de capacité à manipuler une image sonore euh, longue et complexe. C'est, c'est une observation qui avait fait euh, François Bernard Mach, qui, qui un musicien qui a observé très attentivement le chant des oiseaux.
0: Et quand vous le notez, vous le notez avec des critères de nuance, de hauteur et encore
6: Alors juste pour revenir à ce que, ce que vous disiez avant, euh, la composition, euh, si je reviens dans, dans l'ordre, c'est vraiment des histoires de choses. Euh, je compose souvent dans des choses qui, viennent, qui se développent comme un, une accumulation ou comme... Euh, euh, parce que c'est une bonne question en fait ce que vous me posez des, des questions en tant que musicien et c'est des questions que, ce que je viens surtout du monde des arts plastiques qui on ne me pose jamais donc ça m'oblige à réfléchir en, en d'autres termes, donc je vais reprendre en effet la partition pour avoir une mémoire de ce que je dis, donc celle-ci d'ailleurs a été mise à l'enfer par le, par le, par le graphiste, mais là on voit vraiment la, cette question euh, de l'accumulation et comment je vais rentrer dans une densité euh, de matière donc je
0: décris, puisqu'on est à la radio, où on a d'abord euh, une ligne euh, près Presque continue, mais pas tout à fait droite. Puis elle s'intensifie. Puis il y a deux lignes superposées, mais des lignes très fines, sans doute faites à l'encre de Chine.
6: Euh, je travaille avec un stylo plume assez basique. Ah, ouais, okay. ouais. Et euh, donc, elle s'accumule pour donner à la fin quelque chose qui est beaucoup plus euh, rempli. Ensuite, on passe à la seconde partie où j'ai un raclé et, et là, vous voyez, c'est plus des jeux de contraste euh, entre deux matières qui est le bruit euh, raclé accordéon et le à la voix. Dans la troisième partie, on est quelque chose sur plus, euh, un all over, où il y a moins de contraste. Euh, c'est des notes tenues, des bourdons, avec des... qui viennent comme ça. Voilà, donc c'est, je dirais, trois modes de, de, de composition. Euh l'accumulation, le développement, le contraste entre deux à trois voire à quatre voix et puis quelque chose de plus solo over euh, qui euh, un peu j'adore le compositeur Feldman euh, voilà quelque chose Morton Feldman ouais exactement oui. euh, c'est quelqu'un qui qui, qui m'influence euh, qui m'a beaucoup influencé euh, entre autres compositeur, pour revenir sur le, l'idée du all-over et de, d'un sort de tapis comme ça, où il y a des modulations, des, des choses qui, qui, qui sont différentes, des variations en même temps qui ne s'entendent même plus. Enfin, c'est ça l'invisibilité d'une variation que je cherche parfois. Voilà.
0: Pour ce qui est de, de votre inscription dans la tradition poétique, puisque euh, votre euh, travail est, est, est en dialogue avec... Euh, les poètes. Quand vous êtes sollicité à l'endroit qui est justement le champ d'oiseaux, comment est-ce que vous vous en défendez
6: Alors tout d'abord, je dois vous avouer que j'ai été très surprise de, d'avoir été invitée par des poètes. On m'a invitée, en fait j'ai commencé à comprendre que je pouvais être rapprochée de la poésie sonore il y a très peu de temps. On... En avril 2019, il y a eu cette exposition au Palais de Tokyo qui a été curatée par Eric Mangion et euh, Patrizio Peterini de la Fondazione Bonotto, euh, dont euh, le le directeur est collectionneur de poésie sonore. Et donc j'ai été invitée à rejoindre euh, ce groupe de poésie sonore à ce moment-là. Mais pour ma part, je me suis toujours considérée comme avant tout une performeuse et, et une artiste sonore. Et, euh, et c'est à ce moment-là voilà, que j'ai été invitée à rejoindre un peu cette scène de poésie sonore. Et depuis, de nombreux poètes m'invitent, euh, s- proposent des collaborations, et dont ce que vous avez vu à la, à la Maison de la Poésie, euh, voilà, la, la revue Poésie m'a, m'a invitée. Et c'est vrai que je trouve qu'il que y a un sens, évidemment, hein, parce que je m'intéresse au langage, mais c'est vrai que c'est un un langage qui est en dessous du langage, et euh, je pense que ça résonne dans la tête des poètes parce qu'il y a une idée de composition euh, linguistique également, parce qu'on parle de langage des oiseaux, et puis euh, d'aller chercher dans la voix la sonorité, mais la personne, par exemple la personne qui m'a invité à euh, enregistrer High Bird en studio, parce que c'est la per- seule performance que j'ai enregistrée en studio, est un musicien. Et euh, Highbird, j'ai pu la jouer et j'ai pu le faire entendre à la radio euh, dans des émissions euh, dédiées à la musique, notamment euh, euh, Couleur du Monde, Okora Couleur du Monde, euh, qui est animé par Françoise De Georges sur France Musique. Donc c'est vrai que Highbird, elle, euh, elle, elle, elle s'est jouée de, évidemment dans, au Palais de Tokyo, euh, euh, encore où elle, fin, elle s'est à la Fondation Ricard, elle, aux Instants Chaviré. Enfin, Highbird. Voilà, se joue autant à la maison, à la maison de la poésie qu'aux instants chavirés qu'au palais de Tokyo. Donc c'est, c'est mon travail. C'est vraiment quelque chose qui est interdisciplinaire. Donc tant mieux si ça, si ça s'ouvre à la poésie sonore.
0: Alors oui, vous vous dites, euh, tant mieux si euh, ça, ça épouse le plus de, de chants possible, mais on pourrait euh, aussi se poser la question autrement, c'est-à-dire que dès lors que euh, les chants d'oiseaux euh, permettent de, de, de suivre euh, l'histoire de, de la poésie par euh, des endroits extrêmement euh, variés, on pourrait aussi se demander laquelle de toutes les traditions poétiques qui euh, jouent avec euh, les oiseaux, euh, vous voulez bien euh, vous revendiquer Parce que en, même en poésie sonore, tout, tous les poètes sonores ne sont pas très euh, ornithologues.
6: À vrai dire, pour être tout à fait honnête, euh, je, je suis beaucoup plus influencée par Messiaen. Je me sens beaucoup plus proche de la démarche de Messiaen. Que de la démarche d'un poète Que de la démarche d'un poète. Notamment sur cette performance hybrid euh, Dans la, la manière d'aller écouter euh, et d'aller ensuite faire autre chose et chercher des résonances ou ouais. euh, peut-être proche de la démarche d'un chasseur sami euh, qui va aller euh, euh, parce que High a été composé en Laponie donc, euh, et j'ai passé beaucoup de temps avec les samis qui sont les personnes qui, qui sont originaires qui sont les personnes originaires de la Laponie hein, et qui vont chasser les oiseaux en les, les imitant euh, la poésie, euh, je comprends pourquoi ils s'intéressent, c'est plutôt la poésie qui s'intéresse à moi plutôt que moi qui m'intéresse à la poésie, bien qu'évidemment j'ai j'ai beaucoup écouté euh, Tarkos ou Penkin ou des poètes sonores. C'est des, c'est des personnes qui m'intéressent mais qui m'ont finalement beaucoup plus influencée euh, sur euh, les pièces dont je parlais précédemment, « "Mémoire Palace »,« Animal Mimesis ». Mais sur « Highburn », ma démarche est plutôt celle euh, voilà, du cha- de la chasseuse ou de la musicienne. <rire>